0: Привет, друзья! Это Александр Наухов и Несу подкаст. 151 эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам. В первую очередь спасибо всем, кто ставит отметки «Нравится», всячески отмечает подкаст, упоминает где-то о нем или даже делает репост. Такие люди тоже есть, и я вообще считаю таких людей особенными, потому что репостить подкасты — это что-то очень тонкое, какое-то важное, и таких людей я считаю настоящими не знаю, гурманами контента. Лично мое мнение, я так считаю. Долго думал, какой должна быть форма для эпизода, касающегося вот этой темы, темы алкоголизма или отказа от алкоголя. Такая огромная тема, по которой можно, наверное, книгу даже написать. И не одну, с одной стороны, потому что какой-то громадный массив информации поднимается в голове. А с другой стороны, настолько просто все. И хочется это изложить. Иногда просто стоишь в душе, и возникает такой красивый, структурированный эпизод в голове, что думаешь, вот бы действительно были бы технологии такими, чтобы ты мог просто скачать эпизод из своего мозга и тут же его опубликовать. Было бы очень здорово, потому что очень часто в голове наша картина красочная, ясна, стройна, но на этапе мыслевыражения... Все куда-то испаряется, исчезает, и смысла в том, что ты говоришь, не так много, как в том, как ты думаешь. Но я все равно попытаюсь, это бесконечное стремление к совершенству. Я попытаюсь передать то, что думаю, передать свой опыт, наблюдения, результаты, эксперименты, мысли на тему вообще взаимоотношения с алкоголем, с этим... Явлением и интересным, и привлекательным, и страшным, и несущим горе, несущим разрушение, никто не будет это отрицать. Постараюсь изложить свое видение, тем более мой отказ от алкоголя уже проверен годами, это не, не начало трезвого пути, это уже достаточно долгий период, поэтому я уверен абсолютно, что мне есть, что на эту тему сказать. У меня уже есть один эпизод, касающийся отказа от алкоголя, он называется «Натрезва». Там он находится внизу, это, по-моему, 13 эпизод. Почему я решил записать эпизод повторно, но уверен, что этот эпизод не будет похож на тот, Потому что накопились какие-то знания, наблюдения, новые мысли, касающиеся трезвого образа жизни. Наперед скажу, что трезвый образ жизни существует. И ха, вот сейчас суббота, прекрасный день, серое, свинцовое небо, предельно унылая осенняя погода, правда, дождя нет сухо, но вы не представляете, какое, ну, наверное, кто-то из вас представляет. Я просто, наверное, как бы потенциально разговариваю сейчас с человеком, которого мучает вопрос зависимости от алкоголя. Или вообще этот вопрос не обязательно быть сильно, там, обильно употребляющим. Просто я обращаюсь, наверное, к людям, которых просто интересует этот вопрос. Может быть, он их не беспокоит, но просто интересует. И я благодарен судьбе искренне, всей душой за то, что в эту субботу я трезв, чист. Пускай мне будет э, 300 раз скучно, пускай я буду изнывать от безделия или от скуки, от чего угодно. Но чувство, то чувство, что ты абсолютно как стеклышко трезв, невероятно греет. Это ну, в сравнении, конечно, с моими... Теми давними субботами, когда мне было неведомо, что значит проводить выходные на трезвую голову. Это что-то невообразимое тогда было для меня. Кому будет этот эпизод интересен, еще раз хочу акцентировать внимание. Кто же, в принципе, целевая аудитория этого эпизода? Это те люди, которых... Еще раз повторюсь, просто интересует их взаимоотношения с алкоголем. Если для вас употребление алкоголя, какие-то формы, выпивки не представляются проблемой, то, скорее всего, вам будет это неинтересно. Ну или нудно, душно, не знаю. Я так считаю, потому что я, например, ненавидел, когда меня кто-то лечит, кто-то пытается мне внедрить какую-то мысль насчет трезвости как-то повлиять на меня, мне это всегда раздражало. И, кстати, поэтому я постараюсь говорить менее скучно. Так вот, интересен и важен, вероятно, эпизод будет для тех, кого интересует вообще связка вот этот человек и э, спиртное, да, вот какая здесь связь и для тех людей, которые хотят услышать Возможно, какой-то новый взгляд, услышать новые мысли на эту тему. Уже изъезжена эта тема. Давным-давно написаны куча книг, сняты кучи фильмов, мнений, статей и так далее. Но я считаю отчасти своим долгом. Во-первых, я удовлетворяю свой собственный интерес сделать, создать такой материал, аудиоматериал. И, во-вторых, абсолютно убежден, что кому-то, особенно людям, кого интересует внутренняя трансформация, будет интересен этот эпизод, будет интересно послушать мои подходы, просто услышать мою историю. Еще раз хочу предупредить, я никого не призываю к трезвому образу жизни, я ни, ни на чем не настаиваю, я никого не собираюсь убеждать. Единственная моя цель это постараться предельно чисто, ясно, искренне рассказать свою историю, рассказать то, что у меня внутри на эту тему, мои наработки, и ровным счетом все. Здесь никакой не сектанство, никаких призывов не будет, ну, может быть, где-то и просквозит, но, во всяком случае, это не цель. Цель моя на данный момент — это выразить... Выразить все, что я думаю по этой теме, и поделиться опытом. Кому это нужно, и те, кто этим интересуется, обязательно это увидят, услышат и правильно воспримут. Тем более я знаю, психологический портрет слушателя Несу подкаст — это человек думающий, человек, который ищет, человек, который интересуется, и самое главное, человек, который склонен к тому, чтобы делать себя лучше, имеет такую привычку самосовершенствоваться. Когда-то в каком-то разговоре, я не помню абсолютно сути и темы этого разговора, я сам как-то спонтанно и непреднамеренно абсолютно выразил для себя смысл жизни, вот ни больше, ни меньше. Обычный какой-то бытовой кухонный разговор. И, естественно, я на тот момент уже обчитался книг разных. Плюс своя какая-то внутренняя работа мыслительная. Интересовался философией, психологии Общался с разными людьми. И я не знаю как, но это очень ясно в моей голове, в моем мышлении свелось. Воедино, когда я сформулировал это для себя... В общем-то звучало это так, что я на этих позициях и по сей день, в общем-то, стою, что у человека нет никакого смысла жизни, никакого смысла жизни, кроме как делаться день ото дня все лучше и лучше. Я понимаю, что звучит пафосно, понимаю, что по, по некоторым провокационным версиям самосовершенствование это есть. Один из видов саморазрушения, возможно, возможно. Я с этим не спорю, это большой дискуссионный вопрос, большой философский вопрос. Но я не могу ничего с собой сделать в том плане, что вот эта парадигма делаться день ото дня лучше и лучше, то есть курс на самосовершенствование, это и есть смысл жизни, во всяком случае, мой. И очень трудно мне пошатнуть эту парадигму. Очень трудно мне ее как-то оспорить. Как бы я не хотел внутренне ее опрокинуть, опровергнуть, нет. Каждый день я живу с тем ощущением, что я должен становиться лучше и лучше. Это звучит как, как будто какой-то коуч прокачивает, я понимаю, но еще раз повторюсь, я не могу это отрицать. Я думаю, что большинство слушателей подкаста если не присоединиться к этой идее, то точно увидит в этом какое-то рациональное зерно и что-то разумное, что-то очень похожее на правду. Но если идти от обратного, если идти от обратного, все наши чаяния, все наши устремления все обусловлено инстинктом выживания. Вот, не знаю, 100 человек сейчас в и спроси каждого. Задай вопрос. Хочешь ли ты жить дольше? Или так? Ты хочешь жить долго или недолго? Я думаю, что 100% респондентов ответят, что, конечно же, они хотят продлить свой срок жизни, срок пребывания здесь в этом, ну, в живом состоянии, скажем так. То, что было до нашего появления и после нашего исчезновения, мы не знаем. Мы опираемся только на жизнь. Вот она реальность, вот она жизнь, вот я сейчас сижу, записываю подкаст, и вот она жизнь. Что будет после того, как я э, завершу это состояние, никто не знает. Ни одна живая душа. Ни один человек, ни один философ, ни один психолог, ни один профессор, ни один академик не знают, что происходит, когда заканчивается жизнь. Поэтому мы опираемся только на то, что имеем. Вот оно, наше живое состояние, статус живого человека. Что-то я, по-моему, затягиваю с, с началом, с вступлением. Но ну, говорю, как оно есть. Говорю, как думаю. Так вот. Все ответят, что они за то, чтобы увеличить этот срок жизни. Абсолютно. Ну, если кто-то и скажет, что нет, это либо лукавство, либо человек сумасшедший. Все. То есть мы опираемся на инстинкт выживания. Жить, жить и жить. Это, я думаю, нормальный девиз. Что такое нормально? не будем спорить. Но это какой-то усредненный. Пускай, да, нормальный. Чего бояться этого слова? Да, нормальный. Позыв и девиз каждого человека. Жить, жить и жить. Дальше уже идет, конечно же, жить хорошо, жить комфортно, жить, получая удовольствие, жить с радостью. Никто не станет это оспаривать. Так вот, мысль какая у меня. Если брать взаимоотношения человека и алкоголя, вот этой всей линейки, всей индустрии алкогольной, взаимоотношения между этим и человеком то для меня например отказ от алкоголя просто выпиливание из своей жизни этого пункта этого явления стало огромным подспорьем как раз вот в этой философии становиться день ото дня лучше и лучше очень странно и очень противоречиво на мой взгляд, не хочу, подчеркиваю, никого критиковать. Каждый человек живет свою собственную жизнь. Вот этот кусок отмеренный ему проходит на этой земле так, как ему заблагорассудится. Я не хочу никого критиковать. Если даже послышится в моей речи нотка критики, то заранее, не знаю, прошу прощения, это... Также спонтанно происходит, как и вообще записывается весь этот эпизод. То есть очень странно, на мой взгляд, сочетание желания жить и употребления алкоголя. Я сейчас не хочу говорить о формах употребления, о каких-то благоразумных формах или неблагоразумных, о пьянстве, которое сводит в могилу или об пятничном бокальчике это совершенно это совершенно не интересующая меня область меня интересует вообще взаимосвязь как таковая может быть конечно я радикален категоричен но в моем случае сработала и привела к великолепному результату именно такая метода именно радикальная Именно философия полного, тотального, стопроцентного исключения. И отсутствие каких-либо компромиссов с самим собой, каких-то внутренних зыбких договоренностей, чтобы выпивать по чуть-чуть, по крайней мере, в контексте моей жизни, моего характера, моего стиля жизни, такого не предусмотрено. То есть базой для отказа и... Основой вот этой вот для отказа, хочу закрепить этот point была вот эта самая философия, что мне нужно, жизненно необходимо становиться лучше и лучше. Это, наверное, самый главный стимул. Нет, конечно, в ряду других, но если не самый, то один из самых важных. Я был алкоголик. То есть, если у кого-то стоит проблема с алкоголем, и он мучается, не понимает, как ее решить, первое, с чего нужно начать, это признаться в том, что ты просто алкоголик. Потому что любой врач скажет, что лечение начинается с диагноза. Я был именно алкоголик, потому что я привык за вещи браться страстно, за любые вещи браться со страстью, с азартом, и в том числе... С алкоголем происходило так же. Я читал в книжках, что существует понятие «умеренно пьющие люди». Еще раз говорю, ради бога, это не тема моего сегодняшнего разговора. Тема, скорее, принципиальная связь между человеком и алкоголем. Когда-то я решил для себя, определился абсолютно ясно, что алкоголь – это наркотик. Я хорошо знаю, что такое наркотики, сам я не употреблял, но очень хорошо владею этой темой, потому как я вырос и рос, и вырос в спальном районе на севере Москвы и очень хорошо осведомлен тем, что там происходит и как это происходило. И сейчас, в принципе, я любому человеку, который употребляет алкоголь, могу... И часто очень так практикую, тестирую, спрашиваю, назови мне, пожалуйста, 5 отличий алкоголя от того же тяжелого наркотика, допустим, героина, принципиальных различия. Я понимаю, что это, опять же, дискуссионный вопрос. Люди, которые любят время от времени выпить, они станут отрицать такую схожесть и никогда не согласятся, что это одно и то же. Но если сухо проанализировать и разложить все по полочкам, то мы увидим, что какой-то существенной принципиальной разницы между алкоголем и тяжелыми наркотиками нету. А разница трагичная и коварная состоит в том, что алкоголь это мегадоступный наркотик. Тебе не нужно строить никаких хитроумных схем для того, чтобы испытать его действия это займет у тебя 5 минут в отличие от тяжелого наркотика Но здесь я просто предлагаю подумать поразмыслить и беспристрастно сравнить я думаю выводы у вас будут точно такие же как и у меня огромных каких-то принципиальных различий между алкоголем и тяжелыми наркотиками нет дальше огромным стимулом Отказаться от алкоголя для меня было то, как ни странно, это опять же, ну как-то скорее характеризует меня, я не думаю, что это типичный какой-то расклад. Меня заставило отказаться от алкоголя то, что от него крайне сложно отказаться. Это опять же вопрос азарта внутреннего, внутреннего эгоизма, когда ты бросаешь себе вызов, вновь тот челлендж. Как это так? я не могу отказаться от чего-то. Разве это независимость, разве это не порабощенность меня? Разве я не на поводке в таком случае, если я просто не могу отказаться от выпивки? Вот эта штука меня подстегивала очень сильно. То есть как это так? Но были времена, очевидно, я стопроцентно понимал, что мне не вылезти из этой ямы. Это было очень сложно. Я повторяюсь, у меня не было таких вот трезвых суббот, как сегодня. Каждый выходной, и не только выходной, я угощался напитками. Это была очень грустная история. Она внешне была веселой, но внутренне она была очень грустной. И я просто не мог с этого слезть. Я задавал себе вопрос, что происходит и почему я никак не управляю этим процессом. И ответ у меня был один я просто не могу управлять этим процессом это мне не под силу этот процесс управляет мной этот нюанс мне не нравился это не нюанс это был основополагающий аспект зависимости и он меня дико не устраивал так как я человек по жизни свободолюбивый и независимость для меня не пустой звук для меня зависимость от чего бы то ни было истощает и отравляет мою жизнь и поэтому такой расклад мне не устраивал совсем то что я просто не могу отказаться от алкоголя я могу сто раз хотеть этого но у меня ничего не выйдет Ха, сколько методов ребят я перепробовал разных сколько всевозможных стилей употребления алкоголя таких мягких, смягченных стилей. Сейчас вспоминаю как раз мысли из того самого 13-го эпизода, который называется «Натрезво». И одновременно вспоминаю и жизнь свою на том этапе. То есть у меня дошло до того, что саму жизнь, ее вкус, интерес я ощущал только под воздействием алкоголя. Бывало такое у вас? То есть если у меня перед глазами вот эта пелена, то значит я живу. Я защищен. Я чувствую себя прекрасно. И дошло до того, что я только в этом состоянии чувствовал себя прекрасно. Меня пугала и раздражала трезвость. Мне вообще не нравилось это состояние абсолютно. Я находил его каким-то нудным. И это было для меня просто периодом ожидания, когда я снова войду вот в это вальяжное, расслабленное, размытое состояние. Я был зависим от этого прекрасного, в кавычках, плавного варианта самоощущения. Все праздники, все выходные, любые какие-то свободные дни я предавался употреблению спиртного. Я, конечно, не скатился до каких-то уже маргинальных состояний, такого, конечно, не было. Это, кстати, было одним из таких факторов поддерживающих меня, что я оставался более-менее цивилизованным, цивильным человеком, несмотря на такое обильное злоупотребление напитками. Трезвый мне быть совсем не нравилось. Это скучно, нудно, пусто, серо. И количество дней, когда я употреблял Постоянно росло. Наверное, большую часть жизни я проводил именно вот в этом состоянии расширенного сознания, в состоянии расслабленности, глубокой расслабленности, утопая в этих ощущениях прекрасных. Но вот интересное явление. Сейчас читаю книгу, вот уже чуть-чуть рассказывал о ней. «Сила настоящего и там». Очень интересная, глубокая мысль, я уже о ней рассказывал, но она для меня какой-то революционной стала. И она сейчас вот как раз к этому случаю очень-очень как-то пристегивается, очень связана она, эта мысль, с тем, о чем я сейчас хочу сказать. Вот Есть в нас какой-то набор вещей, очевидно, явно, здравых и, самое главное, абсолютно точно известных нам. Грубо говоря, что такое хорошо и что такое плохо, если примитивизировать это. То есть уже заложено в нас, как бы по заводским настройкам, так если вот метафоризировать, есть в нас какое-то тайное, явное знание. Вот интересно, этим знанием я пользовался даже тогда. Я думаю, что вы тоже, если понаблюдаете за своим опытом, покопаетесь, посмотрите в памяти, то такие моменты отыщете, когда это не просто какой-то внутренний голос, это какое-то естество говорит в нас, некое естество, некая глубинная природа нашего «я» или нашего «мы», я уж не знаю. То есть это какой-то, ну пусть внутренний голос, который заведомо, точно, в нужный момент поддиктовывает нам истину. Вот так выражусь. И ту истину, в которой нельзя сомневаться. Ты не можешь в ней сомневаться. Может быть, это отчасти совесть, я не знаю. Но в моем случае этот голос всегда абсолютно с самого первого дня, когда я выпил вообще там в каком-то юношеском или подростковом возрасте, этот голос мне всегда говорил, что я делаю что-то не то, то, что я делаю не так, что это мне противопоказано, что это для меня неестественно, что это мне вредит, и вредит очень сильно. Вот этот голос, это то, с чем я усиленно боролся, всегда покопил. Мне всегда приходилось глушить этот голос, там, голос разума или голос истины, как хотите называть. Это что-то, что вот... Именно диктуют некую суть твою. Я думаю, все такое подмечали. Ну, кто более-менее анализирует себя, кто следит пристально за своим внутренним миром, кому он вообще интересен, замечали, что такое явление случается, такое происходит в разных контекстах, в разных ситуациях у всех, но такое происходит. И сейчас вот в этой книжке я нахожу подтверждение тому, что я... Пользовался этим явлением тогда, когда еще о нем даже не узнал из этой книги. Всегда такое интересно. Вот я всегда знал, что делаю неправильно. Может быть, это моя самокритичность. Может быть, еще что-то. Может быть, это моя категоричность, но я такой человек. Это набор моих свойств. И я Это, наверное, набор каких-то глубинных моих свойств. И я не могу туда залезть и эти участки перепрошивать. Это что-то уже заложенное природой и естеством. И вот оттуда всегда мне прилетали вот такие месседжи, что ты делаешь неправильно. Ты делаешь неправильно. Бывали периоды, когда этот внутренний голос был полностью заглушен. Я его не слышал. И такие периоды я считал успешными. Мне нравилось, когда вот этот голос совести или голос разума мне не слышен. Я тогда чувствовал себя свободным э, в том же употреблении напитков. И просто чувствовал легкость, свободу от этого голоса совести. Но это не то, что ты можешь в себе уничтожить. Ну, по крайней мере, я. Я всегда знал, что этот голос вылезет, он не даст мне себя заглушить, потому что он и есть какой-то истинный я. Боже, говорю, как проповедник какой-то. Но как думаю, так говорю. И вот это также явилось огромным источником стимулирования, источником мотивации к тому, чтобы судорожно, активно, бескомпромиссно искать способы избавиться от алкогольной зависимости. И я рыскал такие методы, искал, где мой путь, что мне делать. Ничего не работало, потому что кто сталкивался с решением проблемы алкоголизма, знают, что это очень сложная история, как в случае с любыми наркотиками, как и в случае с никотином. Это очень глубинная, коренная, сильная, коварная. И гнетущая зависимость что-то мне кажется что в этом эпизоде я смогу уложиться в час рассказав только о том почему я решил перестать употреблять алкоголь чтобы особо не затягивать ну посмотрим дальше очень классная штука которую я потом узнаю через годы но применял ее тогда еще раз говорит о том что мы все знаем а книжки просто нажимают на эти кнопочки в наших знаниях и создают у нас ощущение, что мы узнаем что-то новое. На самом деле это очень старое и давно известная нам критическое мышление. То есть ты пользуешься им, ты уже вовсю его используешь. Но постфактум, через годы ты узнаешь, что этот термин, это, этот метод и способ, и подход называется «критическое мышление». Да, критическое мышление, когда ты задаешь себе вопрос, а верно ли я делаю, а я ли решил это сделать, допустим, что касается выпивки. А не выстроена ли система таким образом, что я являюсь каким-то ее звеном. В данном случае, например, алкогольная индустрия, которая ну, просто-напросто заточена по то, чтобы ты покупал алкоголь. Дорогой алкоголь, дешевый, неважно, самое главное, постоянно. Это просто чей-то бизнес, клиентом которого ты являешься. Кто с этим станет спорить? И если у кого-то в мыслях это выглядит вполне нормально, то есть это схема, ну, так выглядит жизнь, так обстоят дела, то, например, в моем мире это вызывало самокритику, это вызывало самоосуждение. Мне не нравилось, что кто-то использует меня. Да, речь идет и о кармане тоже. Алкоголь прилично забирает денег. Алкоголь требует постоянных вложений. Неважно, какой жанр алкоголизма человек выбирает. Эта индустрия требует подпитки. Подпитки из твоего кармана. И в данном случае критическое мышление позволяет тебе разогнать этот туман и увидеть, что ты просто та самая масса, та самая единица в этой массе, Ресурс, отдельный ресурс, который требуется этой индустрии. Она хочет его поглотить. Твой ресурс твоей нервной системы, ресурс финансовый, то есть залезть тебе в карман и сделать так, чтобы процесс питания этой индустрии от тебя был максимально долг и продуктивен для этой системы. Взамен эта система ничего не дает, она только забирает. Вот к таким мыслям я пришел тогда, когда мне вздумалось решить эту проблему раз и навсегда. То есть критическое мышление позволяет тебе задать пограничные жесткие вопросы. Да и потом вопрос, почему все вокруг пьют. У нас из 10 человек 8 обязательно пьют. В своем окружении людей, которые тотально не употребляют алкоголь, я, если и найду, то... Это единицы. Это прям единицы. Это не какой-то большой процент, это пренебрежительно малый процент. И вы тоже, если посмотрите вокруг на свое окружение, то люди, которые совершенно не употребляют, это какие-то, ну, наверное, какие-то уникальные, очень редкие экземпляры. То есть критическое мышление позволяет тебе задать вопрос в лоб. Почему все вокруг пьют, и я тоже пью? Ну, по крайней мере, такие вопросы рождались в моей голове. И меня это тоже не устраивало. Прям очень не устраивало. Мне никогда не нравился мейнстрим. Мне никогда не нравилось то, что делает толпа. Мне никогда не нравилось причислять себя к какой-то массе. Мне всегда нравилось, ну, не то чтобы обособить себя, но... Точно какие-то эффекты, связанные с действием толпы, мне никогда не нравились. Здесь работает принцип «большинство всегда ошибается». Сколько живу, столько и подтверждается этот принцип. Это тоже мне очень помогло пересмотреть и подкрепить. Сначала пересмотреть характер своего поведения отношения к этому вопросу. А потом уже и подкрепить правильное решение. Ну, дальше я хотел бы рассказать очень важный тоже фактор, который очень сильно действовал на меня, раздражающе. Я все не понимал, как такое вообще возможно, почему так все устроено. Это традиции. Вообще традиция алкоголизма в нашем народе, вообще в нашем обиходе, в быту. Я долгое время не подвергал никакому сомнению Основательность, какую-то закономерность, правомерность, что ли, всех этих традиций. Но опять же, да, здесь вопрос о критическом мышлении. Я стал себе задавать вопросы, почему я перенимаю эту эстафетную палочку, а в моем случае, очевидно, я унаследовал алкоголизм. Очень часто мы унаследуем. И вообще, я считаю, что самый первый пример – это родительство, то есть... Прежние поколения, предыдущее поколение нам демонстрируют пример того, что нужно выпивать, и что это часть жизни, неотъемлемая часть жизни порой. И я решил вдруг в этом во всем усомниться. Знаю, что у меня есть такое свойство перевернуть с ног на голову и посмотреть, что получится. И я увидел, что это все это псевдотрадиции, все это навыдумано, все это придумано, это надуто, раздуто. Жить можно и нужно без этих традиций вполне. И жизнь, я скажу, более насыщенная даже, если мы уходим от этих традиций. От них очень сложно уйти. Это социальное такое давление, которое будет сквозить отовсюду, если вы решите встать на трезвый путь. Потому что вся культура построена на этом. Иногда даже кажется, что само общество держится на вот этой традиции выпивать, и выпивка, алкоголь — это чуть ли не ось, вокруг которой все вращается. Мне это все не нравилось, честно. Мне хотелось от этого уйти. Это был дополнительный стимул к тому, чтобы решить эту проблему. Один из самых важных. Плюс мне вступил их вдруг в голову, что я обязан своим детям, то есть следующему поколению, показать пример иных традиций, других традиций, продемонстрировать им, не знаю, насколько это получится, продемонстрировать своим примером, что жизнь возможно, реально, возможно, без этого яда. Не то, что такая жизнь какая-то ущербная или ограниченная, она, наоборот, в своем естестве шире, глубже. Более сочная, ну, потому что ты проживаешь ее естественно, осознанно, без вот этого искусственного затуманивания. Смотришь на вещи прямо таким взглядом, какой у тебя есть, и на те предметы, которые перед тобой предстают такими, какие они есть, без вот этой фильтрации, без розовых очков. И также, говоря о традициях, хочется, конечно же, сказать, что... У нас вообще все повод выпить. Если мы испытываем грусть, ну, это идеальный случай, когда мы должны утопить эту естественную для человека эмоцию в алкоголе. Если мы испытываем радость, то же самое мы отмечаем это тем, что можем выпивать, да? Печаль, скука... Скука вообще, мне кажется, должна встать на первое место вот в этом рейтинге причин выпить. Ну, потому что алкоголь эту проблему решает просто мгновенно. Кстати, да, в том эпизоде, в 13-м есть такие мысли, что скука — это одно из самых базовых и естественных состояний человека. Вот это замирание в бездействии, вакуум идей — в этом нет совершенно ничего негативного. Но для многих людей это явление пугающее. И для того, чтобы его избежать, а при помощи алкоголя эта проблема решается мгновенно. Люди прибегают к этому способу избежать скуки. Дальше я помню очень хорошо, что мне было очень трудно общаться с людьми э, в трезвом состоянии. Замечали такое? Я не знаю. Ну, лично, может быть, это моя такая индивидуальная особенность. Мне было трудно. Я был зажат, скован, и я никогда не избегал возможности выпить перед тем, как я стану с кем-то общаться. Я буквально человеком себя чувствовал только тогда, когда я нахожусь под градусом, и тогда я могу складно излагать мысли свои, тогда я наиболее понятен, даже более обаятелен. Меня стало смущать и это. Просто опять же стал задать себе вопрос, неужели а, только так а, я могу общаться, неужели алкоголь это единственное условие, единственное такое средство, позволяющее мне вести себя спокойно, уравновешенно в общении с людьми мне захотелось просто-напросто это опровергнуть. И знаете, это опроверглось, общаться с людьми в чистом виде и с одним человеком, и с группой людей, и с компанией. Это естественно волнительно, это возбуждающе интересно, по-настоящему естественно, когда ты общаешься. И Такое общение не только возможно теперь вот для меня по прошествии этих лет, но и гораздо более приятно, гораздо более продуктивное, гораздо более интенсивно продвигает отношения. Я становлюсь более понятным людям. Мне люди становятся более понятными. И этот миф, что, я не знаю, вести себя раскованно или просто быть самим собой, мы можем только под воздействием алкоголя, или я могу только под воздействием алкоголя, этот миф был развеян мной, и с каждым днем, с каждым, ну, вообще с течением времени это положение вещей укрепляется, Мне это очень нравится. Вообще, оглядываясь назад, смотришь и просто удивляешься тому, как можно было быть вовлеченным по все эти сплетения каких-то жутких, кошмарных традиций, каких-то клише, которые выработались искусственно или я уж не знаю как в обществе в нашем, что в пятницу нужно обязательно отжечь, суббота, воскресенье, как в каком-то треке, я помню, звучит «Этой ночью с пятницы на понедельник». Да, вот мои выходные были именно такими. Сейчас я так благодарен этим субботам трезвым, вообще каждому дню. Даже если я пробуждаюсь в каком-то настроении, не совсем, скажем, на подъеме, одолевают какие-то печали, какие-то меланхолические настроения, все равно я себя чувствую прекрасно, как только меня осеняют мысль, что я абсолютно чист и трезв. Это чувство дорогого стоит. Ну и подытожить хочу этот эпизод. Как-то нужно свернуть, потому что, я так понимаю, одним эпизодом я не смогу отделаться, потому что здесь я в этом эпизоде отвечаю только на вопрос, почему я отказался от алкоголя. А у меня еще заготовлена куча ответов на вопрос, как это произошло. Ну ладно последним таким пунктом я бы хотел проговорить я уже здесь вскользь упомянул о естестве кто слушает подкаст не первый раз замечал что я сторонник естественности то есть естества толком трудно объяснить что это такое но есть действительно естественные какие-то вещи например для природы человека а есть ну вот неестественные ну, как примерно, я не знаю, ходить на руках для человека не совсем естественно. Естественно для человека ходить на ногах. Вот пример такой. Как это связано с алкоголем? Я не знаю, меня просто осенило, меня окрылило мыслью. Это опять, наверное, относится к тем вот, вот залежам тайных знаний, которые в нас уже имеются в силу вот этих эволюционных, поведенческих накоплений. Так вот, что касается выпивки, не пить — это намного более естественно. Это вообще просто естественно в сравнении с образом жизни, когда ты употребляешь алкоголь. Потому что ну, спорить никто не будет, что это яд, просто к которому человек привыкает. Возникает иллюзия, что эти вещества перестают быть ядом. А так, на самом деле, это... Самый обычный яд, который организм отторгает. Об этом можно очень много говорить. Просто мы делаем так, что привыкаем к нему, приучиваем организм к тому, чтобы этот яд вводился в организм все более и более мягко и без стресса для нас. У кого-то на это уходят годы, сроки разные. Но я себя чувствую прекрасно вот в этом естестве. Потому что не употреблять яд, не использовать его в своей жизни уж точно намного более естественно, чем это делать. Ну такой вот простой, примитивный довод, а они на самом деле все эти доводы, все эти стимулы и система мотивации в движении к безалкогольной жизни, они все очень простые, все эти доводы, все эти базовые выкладки, они очень простые. Проблема только в том, чтобы их применить, здесь возникает сложность, потому что теоретически любая метода выглядит легкой, а только ты вот попробуй ее примени, вот в этом сложность обычно. Попробуй это практиковать какое-то количество лет, например, 10. Но я хочу сказать, тотально трезвая жизнь существует, это не что-то, что является мучением, это не что-то, что является даже ограничения. это, ну, например, в моем случае это было бегством из тюрьмы, примерно так, я по своим ощущениям сейчас уже точно такой вывод могу сделать. Это немыслимый кайф проживать жизнь в чистом виде, потреблять эту жизнь такой, какая она есть, все эти букеты эмоций, переживаний, страхов, стрессов в чистом виде, не прячу голову в песок, потому что я, например, делал именно так. То есть я избегал этой самой реальности для того, чтобы э, укрыться в этом заповеднике, в заповеднике, защищающем меня от жизни, берегущем меня от этих чистых, прекрасных, разнообразных эмоций. Вот такой, друзья, получился эпизод. Надеюсь, не было особо скучно или нудно. Я постарался сделать его поспокойнее, пободрее. Так что рекомендуйте этот эпизод, если кто-то среди ваших знакомых, может быть, родственников, в кругу вашего общения, кто-то испытывает проблемы с этим вопросом. Может быть, мои мысли здесь в эпизоде, или моя система стимулов, о которой я в этом эпизоде рассказал, поможет им отыскать ориентир и, возможно, выбраться из алкогольного плена. Спасибо большое за внимание, спасибо за прослушивание. Это был Несу подкаст, 151 эпизод, подкаст, который выходит по вторникам и субботам. Спасибо за внимание. Пока.